0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: Podcast. Sri Lanka und Nordsumatra, Kongo und Kambodscha, Südsudan und Uganda. Ganz ehrlich, das klingt wie die Reiseliste eines Kriegsreporters. Ist aber in Wirklichkeit die Reiseliste des in der Wolle gewaschenen Hamburger Katholikens Hinrich Bernsen, der sein Geld mit PR und Kampagnen mit Event- und Projektmanagement verdient. Herzlich willkommen, Hinrich Bernsen, in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Hinrich Bernsen, Sie sind der Jüngste einer großen katholischen Hamburger Familie. Bei uns war immer alles Politik, sagen Sie. Klingt die Liste Ihrer Reiseziele für große Kampagnen deswegen so politisch, so nach Krisen- und Kriegsgebiet?
0: Das weiß ich nicht. Also eine große Hamburger Familie, eine große katholische Familie, wir waren viele immer und das hat mich natürlich sehr geprägt. Ja und in der Tat war bei uns immer alles politisch und als... Als Kind war es schon ähm, immer so, dass man sich auseinandersetzen musste und äh, dass man sich Auseinandersetzung stellen musste und dass man seine Position nicht nur beziehen, sondern auch begründen musste. Aber Krieg war es eigentlich nie.
1: Nee, nee, das war ja ein völliges Falschverständnis gewesen, nicht Krieg, sondern die Liste, diese, wenn man das einfach so runterliest, wo sie ihre Reisen hingemacht haben, dann klingt das wie Emergency-Politik, da wo die Politik immer schief ging, also so, das, also, das war der Hintergrund der Frage.
0: Das sind mit Sicherheit Länder, in denen auch Politik schief gegangen ist. Das sind aber auch Länder, in denen Natur schief gegangen ist. Also Sri Lanka war beispielsweise, Nord Sumatra war ja, war ja eine Reise in ein Tsunami-Gebiet. Aber vor allen Dingen waren das immer Reisen zu, zu Menschen und zu Schicksalen, die wahnsinnig interessant und spannend waren und sind. Und mich haben immer Menschen und Schicksale sehr, sehr interessiert.
1: Also, das... Dahin gefahren sind sie, weil sie eben ein Kampagnenarbeiter, so sage ich das jetzt mal, sind. Ähm, aktuell arbeiten sie an einer Kampagne, die heißt Sozialstaat. Jetzt, vielleicht kommen wir später dann noch zu, aber am Anfang würde ich gerne hier in Hamburg bleiben, wo wir jetzt auch in einer Familienkanzlei sitzen. Und das ist kein Zufall. In ihrer großen Familie gibt es einen engen Zusammenhalt. Und eben war immer alles politisch. Sie sind der Jüngste von vielen und die anderen drei großen Geschwister plus die Eltern hatten immer schon eine Meinung. Kommt man als Jüngster dann überhaupt zum Reden?
0: In meinem Fall ja, aber das ist mein Naturell. Ja, man kommt zum Reden und man muss auch immer dazwischen. Das heißt, man muss dann natürlich oder ich musste natürlich auch immer Meinungsstark sein. Das muss man üben, denn je jünger man ist, desto. Mehr muss man dann auch einstecken, das ist ja klar. Ich bin natürlich nur zu Gast in dieser Familienkanzlei. Ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Das war bei uns auch immer möglich. Unsere Wege sind alle sehr unterschiedlich. Aber ja, sie haben alle irgendwie auch mit Gesellschaft und auch mit Politik immer zu tun.
1: Politisch denken war wichtig. Parteipolitisch handeln war wichtig. Aber es war nicht so wichtig, zu welcher Partei man gehörte. Das war durchaus unterschiedlich.
0: Ja, in guten alten Zeiten hatten wir mal zwei und zwei von den Kindern, also zwei rot, zwei schwarz, das hat sich inzwischen geändert, ich bin da nicht ganz unschuldig dran. Ähm, ja, in der Tat gab es bei uns zu Hause auch immer den Grundsatz und ich habe den für mich verinnerlicht, ich versuche den meinen Kindern äh, weiterzugeben, nicht in einer Partei zu sein ist keine Option, das heißt Politik lebt vom Mitmachen, äh, Mitmachen bedeutet in unserem Land sich zu organisieren und das ist zumeist in Parteien ganz gut, in einer Parteiendemokratie und deswegen ist ein parteipolitisches Engagement schon immer vorgegeben und für mich selbstverständlich. Dabei sind Parteien immer nur Organisationsstrukturen. Das heißt, zwischen, sage ich mal, rechter Sozialdemokratie und linker CDU ist nicht so wahnsinnig viel. Das ist eher eine Frage, bei wem glaube ich, dass ich es besser durchsetzen kann oder ich mich besser aufgehoben fühle. Aber ich glaube, was wir von zu Hause mitbekommen haben, ist ein Grundkonsens und ein Grundverständnis für Politik. Und ich glaube, dass wir alle miteinander ein sehr ähnliches Bild von Politik und Gesellschaft haben und wie Politik und Gesellschaft nicht nur in diesem Land funktionieren sollte.
1: Klappt das mit den Kindern? <lacht> haben die auch die Vorstellung, dass sie um ein erwachsenes, verantwortliches, bürgerlich, zivilbürgerliches Leben zu führen, in eine Partei müssen?
0: Das muss man ein bisschen differenzieren. Formal klappt das ganz gut, aber das Engagement ist noch nicht so da. Aber ja, es gibt ein politisches Interesse und es gibt mindestens bei meinen, bei zwei von dreien eine Parteizugehörigkeit. Und zwar auch wieder eine unterschiedliche.
1: Interessant. Sie haben über Jahrzehnte zu, zur CDU gehört. Aber 2015 haben Sie angefangen, mit Ihrer Partei zu fremdeln, um sich dann ganz zu entfremden. Und interessanterweise haben 2015 viele Menschen gesagt, das ist nicht mehr meine Partei. Und haben die Flüchtlingsarbeit gemeint, Sie auch, nur anders.
0: Ja, das hat etwas äh, natürlich mit dem Engagement zu dem Zeitpunkt zu tun. Es hat aber auch was... Ähm mit meiner parteipolitischen Sozialisation, aber auch mit meiner ähm, kirchlichen Sozialisation zu tun. Ähm, ich komme, um das mal in der, in der CDU zu sagen, in, in, aus dem alten CDA-Flügel. Also um mal ganz alte Leute ähm, zu nennen, also dann eher ähm, ähm, Norbert Blüm ähm, oder Heiner Geißler. So, die waren natürlich auch für meine Verhältnisse dann schon viel zu alt, aber ich hatte ja auch ältere Geschwister und viel weniger ähm, Alfred Träger. Also ähm, die... Äh, es ging schon immer auch um Soziallehre und um ein, eine bestimmte Definition vom C in der CDU. Und als ich das dann 2015 für mich ganz selbstverständlich konkretisierte, nämlich, dass wir mit einer Situation konfrontiert waren, bei der wir... Ähm, ganz spontan und ganz unbürokratisch, wie es dann immer heißt, also selbst organisiert helfen müssen. Da war das für mich überhaupt keine Frage und schon gar keine politische oder schon gar nicht eine parteipolitische Frage. Und im Laufe der Zeit hat sich dann meine damalige Partei immer mehr positioniert. Und sie hat sich immer mehr in eine Richtung positioniert, die mir überhaupt nicht gefiel. Und ich fand, dass die CDU in der Zeit bis heute eine Getriebene ist, getrieben von, von Stimmungmacher und von, von Menschen, die, die ihre Ressentiments ausleben wollen. Und ich habe 2015, wie ganz viele Menschen, mich spontan in der Flüchtlingshilfe engagiert. Und das war, fand ich, eine, ein ganz tolles Gefühl von, von Zivilgesellschaft und Zusammenhalt. Und dieses Gefühl habe ich dann in der CDU immer weniger gefunden.
1: Deswegen haben Sie die Partei gewechselt, und ich glaube, jetzt ist wirklich deutlich geworden, warum Sie mal gesagt haben, bei uns war immer alles Politik. Das Politische steht also praktisch über ihrer Kindheit oder ist in der DNA mit dabei. Aber das Katholische auch und das Katholische in Hamburg ist eine Sache für sich. Das musste ich auch erst lernen. Es gibt nur 10% Prozent der Hamburger, die Katholiken sind, aber diese sind dann 200.000 und die scheinen sich irgendwie alle untereinander ziemlich gut zu kennen.
0: Ja, also ich finde das mit den Diaspora-Katholiken, ähm, das ist ähm, das ist immer ein ganz kleines bisschen Getue. Wie gesagt, wir sind 200.000 in der Stadt, ähm, die Familie meiner Frau kommt ähm, aus Schleswig-Holstein, ähm, das ist Diaspora. Oder wenn man sich Mecklenburg anguckt, also ähm, wo man weite, weite, weite Wege fahren muss, um eine katholische Kirche ähm, äh, zu erreichen. Wir sind immer mit Fahrrad von Kirche zu Kirche gefahren, das ist nicht so wirklich schlimme Diaspora. <lacht> Ähm, aber ja, katholische Kirche in Hamburg ist immer etwas ganz Besonderes und ist etwas, ähm, ja, fast schon eine, eine kleine Parallelgesellschaft, die vor allen Dingen über ähm, Verbände ähm, und über ähm, Schulen organisiert wurde und gelebt wurde.
1: Diese Parallelgesellschaft, haben Sie gerade selber gesagt, das hat ja so einen verruchten Klang von Menschen, die ihren eigenen Stiefel machen wollen. War sehr katholisch, aber auch multinational und inwiefern Parallelgesellschaft.
0: Ja, das ist natürlich jetzt kein Fernsehen, sondern Hörfunk. Deswegen kann man diesen leichten Anflug von Ironie daran nicht so richtig sehen. Aber ähm, ja, es gab es, es, es gibt so etwas wie eine Parallelgesellschaft. Das bedeutet eigentlich nur, dass man, dass man sich kennt und dass man ganz viele Dinge miteinander organisiert und äh, dass man sich in vielen Dingen auch äh, miteinander bespricht. Aber ja, es war immer multinational und ähm, weil katholische Kirche in Hamburg natürlich immer eine Zuwandererkirche ist. Ähm, nach der Reformation waren nicht mehr so wahnsinnig viele Katholiken hier in der Stadt. Das heißt, alle Katholiken ähm, sind irgendwie mal dazugekommen. Ähm, viele natürlich ähm, irgendwo aus Deutschland. Meine Mutter kommt aus dem Rheinland. Aber natürlich dann auch bei mir in der Schule, und das war immer die Erfahrung, ähm, hatte ich Mitschülerinnen und Mitschüler aus, damals aus ähm, Italien, ähm, Spanien, Portugal ähm, und später dann eben viele Koreaner, ähm, Menschen aus, ähm, aus Polen, aus ähm, Kroatien. Das heißt, Kirche war immer schon in Hamburg sehr bunt und sehr vielfältig ähm, und ist es bis heute.
1: Wenn Kindern in solchen Milieus, also, okay, das, die Parallelwelt hat so ein Zwinker, Smiley oder wie auch immer. Aber wir können ja auch sagen, eher so ein geschlossenes Milieu. Groß werden, dann passiert das relativ oft, dass den Kindern das danach erstmal reicht für eine Weile. Dass sie sagen, jetzt ist auch genug katholisch gewesen. Bei Ihnen ist das nicht passiert. Haben Sie eine These, warum Sie da so weitergegangen sind?
0: Ich war... Ich war, als ich dann aufs Gymnasium kam, sehr schnell in der KSJ und die KSJ war immer ein Ort von Freiheit und war immer der Teil von Kirche, der spannend und ganz wenig eng und beengend war, sondern dort konnten wir uns ausprobieren, dort konnten wir auch Dinge innerhalb des katholischen Spektrums tun, die vielleicht anderswo nicht möglich waren. Und deswegen habe ich keinen Ausbruch gebraucht, sondern es war immer schon eine vielfältige und eine große Geschichte. Und Kirche hat mich nicht klein, sondern groß gemacht.
1: Jetzt haben Sie KSJ gesagt und eben haben Sie CDA gesagt. Da habe ich nicht eingehakt. Aber ich denke gerade, während ich Ihnen zuhöre, für Sie sind es so, ist das so ganz klar, was das bedeutet. Wir müssen das gleich mal erklären. Aber gleichzeitig wird daran auch deutlich, dass sie immer noch sich irgendwo über eine Gemeinde hinaus irgendwo zugehörig waren. Also, CDA ist christliche deutsche Arbeiterschaft.
0: Demokratische christliche demokratische Arbeitnehmerschaft. Der Arbeitnehmerflügel der, der CDU, was sehr lustig war, denn als oder ist, denn als ich CDA-Mitglied war, war ich von Erwerbsleben weit entfernt. Also,
1: ähm. okay. Und KSJ das katholische Studierende Jugend.
0: Genau, das ist die katholische Studierendenjugend, Jugend, relativ großer Jugendverband ähm, im Bund Neudeutschland und im heliant mädchenkreis aus guten Gründen, sagt man lieber KSJ. Das äh, klingt nicht nur moderner, sondern trifft die Sache auch gut. Ähm, ja, das ähm, ist der Verband, der ähm, bei uns an der, ähm, an der hier in Hamburg an der St. Ansgar schule und an der sophie barat schule ähm, aktiviert tief war und ist und ähm, das Prinzip der Ksj ist Jugend führt Jugend und das war ein ähm, das ist bis heute ein, ein fantastisches Prinzip das heißt sogenannte Öllere also Menschen die Abitur gemacht haben haben im Ksj Keller ich weiß das sind alles Codes aber haben im Ksj Keller also in unseren Clubräumen sozusagen nichts mehr zu suchen ähm, es gibt keine keine Erwachsenen die uns reinreden wir hatten immer Zeltlager ähm, bei denen ist ein ein Lagerleiter gab, der 18 war. Das war wichtig, damit er Dinge unterschreiben konnte, mehr aber auch nicht. Und wir hatten einen Lagerpater immer dabei, einen Jesuiten. Und da war klar, immer wenn es ernst wird, außerhalb der geistlichen Begleitung, hat dieser Lagerpater nichts zu sagen. Und das war allen klar, auch den Patres. Und das war ganz wichtig. Ich war mit 16 Jahren Gruppenleiter, Eltern haben mir selbstverständlich ihre Kinder überlassen für einen bestimmten Zeitraum. Und das hat mich wahnsinnig bestärkt, zu wissen, dass ich hier mit einer, mit einer großen Verantwortung umgehen kann. Aber ich war natürlich jung genug, um genügend Spaß dabei zu haben. Aber klar, jedem war klar, es geht um Verantwortung, es geht auch um Macht. Und damit muss man immer vorsichtig umgehen.
1: An dieser Stelle werden ja ganz viele Sachen gleichzeitig klar. Also Ich habe eben schon gesagt, Kirche war nicht etwas, was man nur in der Gemeinde oder sonntags morgens erlebte, sondern in, also war auch noch anders organisiert. Jetzt dieser Raum für Jugendliche und dann auch noch selbst organisiert.
0: Ja, und damit ähm, das komplette Gegenteil zur, ähm, zur Heimatgemeinde, die ich tatsache immer als, ähm, als eng wahrgenommen habe. Meine Eltern waren und sind dort sehr stark engagiert. Das war nie meine Organisationsform und es ist bis heute nicht. Also die Ortskirche ist, ist nicht der Ort, in dem ich mich wirklich wohlfühle. Ähm, katholische Verbandsarbeit ist mir da viel wichtiger, viel näher, viel lieber, weil ich da auch eher sagen kann, ihr seid mir inhaltlich nah und nicht ihr seid mir räumlich nah. Nun kam noch dazu, dass ähm, der Direktor meiner Schule, der gleichzeitig auch zeitweilig noch mein Religionslehrer war, ähm, Kaplan bei uns in der Gemeinde war ähm, und äh, ein bisschen mit meinen Eltern befreundet war. Das ist für ein Kind, das nicht immer zu den Bravsten gehört, eine Kombination, die nicht immer Spaß macht.
1: Hm, da wurden die Noten und irgendwie die frechen Antworten am Kaffeetisch verhackstückt. Als sie mit der Schule fertig waren, war die Wende noch nicht lange her. Die Mauer war gefallen und Sie reizten die neuen Bundesländer, beziehungsweise das Leben in den neuen Bundesländern. Was hat Sie denn da so angezogen?
0: Ich hatte das große Glück, dass meinen Eltern auch dieser Teil von Politik äh, wichtig war und wir deswegen immer in die DDR gefahren sind, also seitdem ich ein kleines Kind war und haben dort einen Nennonkel besucht, ein Pfarrer ein im Eichsfeld. Das war eine tolle Erfahrung. Ähm, und als ich dann äh, mir den Studienort aussuchen konnte, war mir klar, dass Hamburg es nicht ist, weil es ähm, fürchterlich langweilig ist, bei den Eltern weiter wohnen zu bleiben und nur statt zur Schule dann zur Uni zu fahren. Ähm, und der Osten war einfach im dem Moment das spannendste Feld und das spannendste Gebiet. Und ich wollte rasend dringend nach Rostock, weil es einerseits Osten ist und andererseits nah dran. Aber dann hatte sich Dresden zuerst gemeldet und das war mein großes Glück.
1: Das hört sich aber so an, als wäre die Neugier auf diese neue, andere Welt wichtiger oder größer als die Neugier auf das Studium.
0: Und das hört sich so an, als hätten es meine Eltern gesagt. Aber es ist <lacht> aber es ist wahr. Ähm, ja, es passierten wirklich tolle Sachen. Also ich besetzte... Eine Wohnung, nicht weil ich ähm, große revolutionäre Gedanken hatte, sondern weil das die einzige Möglichkeit war, in der Dresdner Neustadt eine Wohnung äh, außerhalb eines Studentenwohnheims äh, zu beziehen. Und dann marschierte ich gesetzestreu zur Wohnungsbaugenossenschaft und äh, oder Gesellschaft und sagte, ich möchte bitte einen Mietvertrag und die weigerten sich, weil sie sagten, das ist nicht unsere. Und ich stritt mich Tatsache darum, dass ich endlich einen Mietvertrag unterzeichnen durfte und zahlte dann 120 Mark warm. Aber ähm, warm bedeutete, dass ich den Ofen selber befüllen musste ja, das stimmt, Dieses, das war spannend und das Studium war auch spannend, aber das Drumherum war zumeist spannender.
1: Das Studium hat dann auch nie so die ganz große Rolle in Ihrem Leben gespielt, auf die Gefahr hin, dass ich schon wieder mit Ihrer Mutter klinge, aber neben dem Studium haben Sie gearbeitet und schon bevor das Studium zu Ende war, haben Sie aus dieser Nebenarbeit, das war Event- und Kampagnenmanagement, Ihren Beruf gemacht. Das war also dann auch spannender als das Studium. Einfach die Arbeit, das Praktische.
0: Ja, aber ich kriegte auch, gesagt, tolle Möglichkeiten, mich auszuprobieren. Ich machte lustig, lustigerweise, wie ich heute finde, sogenannte Hörerbindungsmaßnahmen des Mitteldeutschen Rundfunks. Also, wir, ja, wir fuhren mit, mit, heute würde man sagen, mit einer Roadshow ähm, über die Dörfer und Städte. So lernte ich auch noch Sachsen intensiv kennen. Und, ähm, ja, begleiteten Schlagerveranstaltungen. Ich kann bis heute trennscharf zwischen Schlager, Volksmusik und volkstümlichen Schlager unterscheiden. Also wenn das nochmal gebraucht wird.
1: Okay, hier jetzt gerade glaube ich nicht. Aber Fakt ist, dass Sie dann irgendwann gesagt haben, okay, ich, mache, ich sortiere mein Leben so nach den Prioritäten, wie es wirklich auch ist. Und deswegen mache ich jetzt daraus meinen Beruf. Ende der 90er haben sie die Öffentlichkeitsarbeit für den Katholikentag 2000 in Hamburg gemacht und sie sagen bis heute, schöner wird's nicht. Warum?
0: Das war, mir damals, das war mir damals klar. Katholikentag oder Katholikentage sind sowieso ganz fantastische Veranstaltungen, weil es eben die Organisation oder eine Veranstaltung katholischer Laien ist, vom Zentralkomitee der Katholiken organisiert. Es ist also ganz wenig ja, strenges Glaubensleben und ganz viel buntes katholisches Leben. Ähm, ich bin immer gerne auf Katholikentage gefahren. Und dann passierte das Ganze in Hamburg und ich durfte auch noch mitmachen. Ähm, das war der erste Katholikentag in Hamburg. Und diese Stadt hatte offen gestanden nicht auf uns gewartet ähm, und wir mussten ähm, hier eine ganze Menge auch Überzeugungsarbeit leisten. Wir hatten beispielsweise ein Teil meiner Aufgabe war die sogenannte Privatquartierkampagne, also dass Menschen ähm, andere während des Katholikentags beherbergen. Für Kirchentage ist das für Hamburger eine leichte Übung, für Katholikentage war das ein bisschen schwieriger. Und wir durften relativ frech sein. Wir hatten eine, eine Sanduhr als, als Logo, und, weil das Leitwort war »Sein ist die Zeit«. Und das war erst das zweite Mal, dass es kein Kreuz war. Und äh, der Katholikentag vor uns, 98 in Mainz, hatte sich ein Delfin als Logo ausgedacht und hat dafür äh, hat damit für uns im Grunde dann alle, alle Mauern eingerissen. Ab da war für uns ein bisschen mehr möglich. Und äh, ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Mit einem wachsenden Team äh, durfte ich das begleiten. Und ja, damals war schon klar, schöner wird nicht.
1: Das war eine Kampagnenarbeit hier zu Hause in Hamburg und ich habe ja schon am Anfang der Sendung gesagt, dass ihre Kampagnenarbeit sie einmal fast rund um die Welt hat reisen lassen und wenn wir da jetzt mal ein bisschen mitreisen, dann gab es 2004 und 2005 Reisen ins Tsunami-Gebiet nach Sri Lanka und nach Kambodscha. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann mir das vorstellen, wie man zu einer Reisereportage oder so hinfährt, aber Sie sind da hingefahren, um zu berichten. Aber was war Ihre Aufgabe? Für wen?
0: Das war für Malteser international und das war alles sehr, sehr zufällig und am Anfang noch sehr handgestrickt. 2004, es war direkt nach dem Tsunami und 2005 war es dann überhaupt nicht mehr handgestrickt, sondern ähm, hochprofessionell. Ähm, es ging schlichtweg darum, und das ist eine ganz wichtige ähm, Arbeit, und ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, dass die Spenderinnen und Spender einen, einen möglichst ähm, nahen und guten Blick darauf kriegen, dass ihre Mittel auch gut eingesetzt werden. Und ähm, das war eine Dokumentation ähm, der Arbeit vor Ort und ein bisschen natürlich auch schauen, ob, ob diese Arbeit zielgerichtet äh, ist und gut
1: gemacht wird. Und wie war es dann, in diesem Tsunamigebiet zu sein, da sind Sie ja nicht nur der PR-Mensch, da sind Sie ja auch Hinrich Bernsten.
0: Ja, das war 2004 natürlich deutlich, deutlich schwieriger und härter als 2005. Denn 2004 war es praktisch unmittelbar nach dem Tsunami. Und es war noch nicht so wahnsinnig viel organisiert. Aber mein Blick auf die Dinge war ja zum Glück immer die der Hilfe. Das heißt, ich habe dabei dann also nicht so sehr die Menschen in ihrer Notsituation, sondern in einer Hilfssituation erlebt. Und habe also dann vor allen Dingen Menschen erlebt, die Unterstützung erfahren haben. Und deswegen habe ich das auch nicht als Voyeurismus empfunden, sondern als Beobachten der Hilfe.
1: Was macht Ihnen Spaß an dieser PR-Arbeit, an Öffentlichkeitsarbeit? Das kann man ja durchaus kritisch sehen. Ich ergreife Partei
0: und ich und ich vertrete sozusagen anderer Leute Interessen. Und das bedeutet, diese Interessen muss ich mir zu eigen machen. Und das bedeutet, dass ich sie mir auch zu eigen machen kann. Ich kann ähm, eventuell aus handwerklicher Sicht äh, noch eine ganze Menge andere Interessen vertreten, will das aber nicht, sondern ich suche mir aus, was ich äh, tue, diese Freiheit nehme ich mir und ich glaube auch, dass ich mir die nehmen muss. Ähm, denn nur wenn ich mich selber für ein, für eine Sache begeistern kann, kann ich die auch vernünftig vertreten.
1: Beim Katholikentag und bei Tsunami und Nothilfe organisieren ist das ja jedem einsichtig. Wenn Sie so zurückblicken, sind sie denn, können Sie auf alle Kampagnen stolz sein?
0: Nein, nein. Also, ich denke, dass es natürlich ähm, Dinge gegeben hat, die, ähm, die mich einfach nicht so wahnsinnig berührt haben, von denen ich auch vielleicht dachte, dass sie mehr Tiefe haben ähm, und mir ähm, im Nachhinein nicht so als, als nicht so spannend ähm, erscheinen. Aber es gibt natürlich auch ähm, Dinge, äh, bei denen ich sage, das war eine wirklich harte Zeit. Aber es gibt keine Kampagne und keine PR-Tätigkeit, bei der ich sage, das hätte ich, hätte ich das alles so gewusst ablehnen müssen, weil ich nicht dahinter stehe. Ähm, ich glaube, dann hätte ich es auch im, äh, im, im Tun ab, abgebrochen.
1: Zurück zu diesen Reisen. Immerhin haben Sie ganz viele Kampagnen, das ist ja auch, ein, ist das Zufall, also, ähm, dass Sie so viele P Kampagnen gemacht haben, die Sie an so unterschiedliche Orte der Welt geführt haben.
0: Nein, das ist kein
1: Zufall, weil ich mich da auch ehrlich gesagt immer darum
0: bemüht habe, weil ich das natürlich sehr, sehr spannend finde. Das hat etwas damit zu tun, dass ich es mir aussuche. Das hat aber auch natürlich ganz viel damit zu tun, dass ich die Chance bekommen habe, so etwas zu tun. Wir haben für die Malteser in den 2007, 8, 9, 10, so in dem Bereich, ähm, haben wir eine, eine tolle Geschichte gemacht, Martinshilfe, die es leider nicht mehr gibt, die ich sehr gerne weitergemacht hätte. Und das äh, hat mich in den, in den Kongo und äh, nach Kambodscha verschlagen. Zwei großartige Erlebnisse, die ich, die mich bis heute bringen, bin ich mir ganz sicher.
1: Dabei war der Kongo, glaube ich, noch mal besonders wichtig.
0: Ähm, Im Vorfeld wurde mir schon von berufener Seite gesagt, äh, dass mir klar sein muss, dass wenn ich äh, in den Kongo gehe, nach Bukavu, in Südkivu, äh, dass mich das für mein Leben verändern wird. Und äh, äh, das habe ich damals geglaubt und da bin ich bis heute fest von überzeugt. Im Positiven, im Negativen, da gibt es natürlich Dinge, die ich gesehen habe, die, die einfach. Äh, äh, schrecklich sind, aber es gibt natürlich auch ganz viele tolle menschliche Begegnungen, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke und ganz zum Schluss muss man sagen, der Kongo ist auch von Land und Leute, von Natur und Klima ein fantastisches Land, ein echtes Traumland.
1: Das sagt sich so. Wenn man gesagt bekommt, wenn du da hingehst, dann, dann verändert dich das oder das ändert dein Leben und sie sagen, es hat gleich beides gemacht, den Positiven und im Negativen, aber wie denn? Was hat es denn real verändert?
0: Beispielsweise ganz konkret mein Blick auf Entwicklungszusammenarbeit und auf internationale Beziehungen. Ähm, äh, man kann im Kongo, ähm, ohne dass man sich auch nur ein bisschen anstrengen muss, Fluchtursachen ähm, jeden Tag und überall auf der Straße sehen. Man sieht nicht nur Menschen, denen es ganz offensichtlich materiell nicht besonders gut geht, sondern man sieht auch, warum das so ist. Man sieht Ausbeutung. Und zwar westlich organisierte Ausbeutung.
1: Dass Sie das gesehen haben, ist das eine, aber. Also, Sie haben an Entwicklungszusammenarbeit auf der PR-Seite mitgearbeitet, aber das gesehen zu haben, heißt was?
0: Also um jetzt sozusagen auf den Anfang nochmal äh, zurückzukommen, das bedeutet ganz konkret, dass ich 2015 nicht darüber nachdenken musste, im Bereich Flüchtlingshilfe irgendwie mich zu engagieren, sondern das war eine große Selbstverständlichkeit und da ging es äh, natürlich auch um, um äh, Menschen, die aus Kriegssituationen wie aus Syrien kommen, aber es ging natürlich auch relativ schnell ähm, um äh, Menschen aus Subsahara. und wenn ich dann im Nachhinein oder jetzt immer stärker höre, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, äh, dann will ich noch gar nicht mich so sehr über dieses Wort streiten, sondern es ist eher die Frage, warum sind das Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen fliehen müssen? Und ja, dann hat das einen Zusammenhang und dann hat das einen Grund und diesen Grund kann man lernen, und kann man lesen, aber wenn man ihn gesehen hat, dann ist es nochmal ein anderer Zugang.
1: Wir haben erzählt, dass Sie in Sri Lanka, in Kambodscha waren, also As, in Asien Not gesehen haben. Jetzt waren wir im Kongo. Es kommt noch später Uganda dazu. Das ist also Not in Afrika. Und jetzt gerade kommen Sie zurück von einer Reise aus Chile. Das ist Not in Lateinamerika. Das ist wahrscheinlich immer ganz anders. Gibt es trotzdem was, was Ähnliches?
0: Ja, es gibt natürlich, ja, es gibt immer den, den Blick auf, auf den Menschen und auf den Menschen in seiner Situation und ähm, das bedeutet, ähm, ähm, wie ich ja schon sagte, in, immer in der Situation, in dem Menschen geholfen wird. Und geholfen wird heißt nicht so ein paternalistischer Ansatz, ich stelle dir etwas hin ähm, und ähm, dann geht es dir hoffentlich ein bisschen besser, sondern es bedeutet vor allen Dingen immer Menschen zu stärken und Menschen äh, zu ermutigen, äh, selber Pilot für ihr Leben zu werden, ähm, diesen Blick und diese Situation habe ich ähm, immer erlebt und erleben dürfen, dass Menschen äh, in diesen Ländern waren, die andere bestärkt haben und die andere im Bereich, wie man heute sagt, Empowerment ähm, unterstützt haben. Das ist relativ ähnlich und das ist auch in Südamerika, in den Projekten, die ich jetzt besuchen durfte, sehr ähnlich. Aber die Situation war ja ein bisschen etwas anderes. Ich habe dort ja so etwas wie Krisen-PR gemacht.
1: Genau, das war sicher, also was Sie gesehen haben, war natürlich ähnlich. Aber der Grund, warum Sie da hingefahren sind, waren ganz andere. Und es war schon eine heikle Mission. Was hat Sie dahin gebracht?
0: Ihr Kontakt zu einer einer Bekannten, einer beeindruckenden und und faszinierenden Ordensfrau aus Deutschland, die seit 50 Jahren in, in Chile lebt und arbeitet, äh, Schwester Caroline, die mit der Fundación Christo Vive Menschen, ähm, in vor allen Dingen in Santiago, ähm, hilft und sie unterstützt, bei ihnen lebt, ähm, und ähm, der konkrete Grund war, dass diese engagierte Ordensfrau in eine Situation geraten ist ähm, ähm, oder in dem Zusammenhang ähm, sexualisierte Gewalt äh, in katholischer Kirche gebracht wurde und ähm, die Folgen für alle Tatbeteiligten ähm, nicht besonders schönes sind, so wie es bei dem Thema sexualisierte Gewalt in Kirche eigentlich immer ist.
1: Das heißt, mit dieser Reise sind Sie in ein, also nicht ins Epizentrum, aber in so ein Nebenbeben dieser alles überschattenden Krise der katholischen Kirche geraten. Das ist sexualisierte Gewalt und das ist ihre Vertuschung. Das heißt, was war das Ziel dieser Krisen-PR?
0: Es hat ein, ähm, eine Reportage gegeben in der ARD, ähm, meine Täter, meine Priester, in der ein Opfer sich auf ähm, die Suche nach seinen Tätern ähm, an den äh, katholischen Gymnasien, an den Jesuitengymnasien, äh, vor allen Dingen in Berlin, aber auch in Hamburg äh, gemacht hat. Und ähm, im Zuge dieser Reportage gab es eine Sequenz, ein Interview mit Schwester Caroline, die den Eindruck erweckt und erwecken musste, dass es nicht genügend Trennschärfe zwischen Tätern und Opfern gibt, dass es eine große Solidarität mit Opfern gibt, aber auch ein Verständnis für Täter. Und in einem so komplexen und in einem so schwierigen Thema muss man mit Sicherheit ähm, viele Dinge differenziert betrachten. Die Frage, ob man ähm, nicht nur auf der Seite der Opfer steht, sondern auch ein bisschen vielleicht Verständnis hat für Täter, diese Frage darf sich nicht stellen, sondern ähm, man muss klar und unmissverständlich Positionen beziehen und ähm, das ist in dem Moment nicht gelungen, ähm, und das hat hohe Wellen geschlagen.
1: Und dann ist es ja vielleicht für alle schwierig, aber wichtig zu lernen, dass man Dinge trennt. Also jemand kann etwas Falsches sagen, aber trotzdem ein sehr richtiges Leben gelebt haben. Und man, kann, man muss nicht mit allem solidarisch sein, was Menschen sagen oder tun, aber man kann immer solidarisch sein mit dem, was sie richtig gemacht haben und gut gemacht haben.
0: Ja, das ist es und ich glaube, dass es zu keinem Zeitpunkt auch nur die Idee gab und gibt, dass das Leben und das Wirken von Schwester Caroline so wie es ist, beeindruckend und richtig ist. Aber natürlich gab es und gibt es diese Situation und sie hängt uns allen noch ein bisschen nach, bei der es eben nicht zu dieser mindestens artikulierten Trennung äh, gekommen ist und äh, ähm, ja, ein, ein Opfer ist ein Opfer und ja, ein Täter ist auch ein Mensch, aber deswegen ist er zunächst einmal ein Täter und muss als solcher benannt werden.
1: In dieser Reportage geht es, das haben Sie eben schon gesagt, meine Priester, meine Täter, meine Priester, ähm, um einen Täter, Wolfgang Stadt heißt er, der jetzt in Chile lebt und den haben Sie als kleinen Jungen gekannt. Und wie es der Zufall will, sind Sie an einen Ort gereist, wo jetzt ein Mensch lebt, der Ihnen als elfjährigen Jungen hätte schwer schaden können.
0: Ja, das ist richtig. Also ich war ähm, fünf, sechs Klässler ähm, äh, auf der Ansgar-Schule, das ähm, als Wolfgang war dort tätig war und ähm, er hatte eine Laufgruppe gegründet. Das hatte er schon im, äh, im Canisius-Kolleg in, in Berlin gemacht und später auch in St. Blasien, wo er dann tätig war und ganz später dann auch noch in Chile. Ähm, ein unverantwortliches Vorgehen, ähm, dass das immer wieder gestattet wurde. Da konnten wir damals noch äh, nichts von wissen, aber ähm, um vielleicht also einmal zu, zu, zu illustrieren, wie ich auch in diese Geschichte reingeraten bin. Ich saß in, in, vor kurzem in, einer, in einem Restaurant und eine Bekannte erzählte mir, dass diese Reportage läuft. Und sie sagte, es geht um sexualisierte Gewalt in katholischer Kirche. Und ich sagte, um Gottes Willen, das möchte ich nicht sehen. Da habe ich ehrlich gesagt genug von. Ähm, ein schlechter Reflex, aber ein Reflex. Und sie sagte, es geht um Chile. Und in dem Moment lief bei mir natürlich auch der Film ab, ähm, wie die Zeit eben mit Wolfgang Stadt, äh, 2000, äh, äh, in, den, in den 80er Jahren war und wie das dann 2010 aufgedeckt wurde. Ich muss dazu sagen, ich war nah dran, aber zum Glück war ich nicht so nah dran, dass ich etwas mitbekommen habe. Warum das so ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Ich glaube, dass auch da familiäre Zusammenhänge und familiäre Nähe mich geschützt haben, weil das Risiko schlichtweg zu groß war. Aber das ist Spekulation. Ähm, heute weiß ich, dass viele meiner Mitläufer sozusagen in dieser Laufgruppe mit Sicherheit zu den Opfern gehören oder einige. Ich weiß aber von keinem konkret, dass es so gewesen ist.
1: Und wie fühlt sich das an, einer von den Lucky Few zu sein, einer von den Paaren, die halt verschont geblieben sind?
0: Das war ja bis 2010 sehr weit weg. Und danach ist es nicht so wahnsinnig viel näher gekommen. Es gibt manchmal so den Moment ein bisschen des Schauderns und so auch des Gefühls des Glück gehabt haben. Aber es ist, ähm, es ist emotional erstaunlich weit weggeblieben.
1: Das ist in Ihrer katholischen Schule, hat das stattgefunden? Und. Letztes Jahr haben die Hamburger Katholiken bundesweit für Aufsehen gesorgt. Sie wollten nämlich eine Schulgenossenschaft gründen oder haben die gegründet, um katholische Schulen in Hamburg zu retten. Und sie waren, ich sage jetzt mal Überraschung, der Sprecher dieser Genossenschaft. Und diese ganze Aktion wäre ja vermutlich ohne die Menschen, die wie sie in den katholischen Schulen waren und gute Erfahrungen wie in der KSJ, was Sie eben erzählt haben, und schlechte Erfahrungen wie gerade in dieser Laufgruppe gemacht haben, ohne diese Erfahrungen nicht möglich gewesen, oder?
0: Nee, genau. genau. Das wäre ohne diese Erfahrungen nicht möglich gewesen und auch nicht ohne dieses, ähm, was wir vorhin etwas spöttisch als Parallelgesellschaft bezeichnet haben. Also, dass, dass Menschen sich sehr schnell organisiert haben. Ja, es gab ein gemeinsames Gefühl, dass erstens diese Schulen erhaltenswert sind, ähm, weil sie einen großen Teil unseres unseres katholischseins Seins bedeuten und es gab mit Sicherheit auch das Gefühl, dass ähm, man diese Schulen ein bisschen anders und ähm, ein bisschen besser machen kann.
1: Darf ich da, da gerade mal einhaken, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, weil ich glaube, das ähm, kann man sich nicht ganz so gut vorstellen, wenn man katholisch sein eher in so Gemeindenbezügen kennengelernt hat. Wenn Sie jetzt mal, es ist, ich weiß, es ist ein Gedankenspiel und es ist hypothetisch, aber trotzdem, wenn Sie sich mal vorstellen, Ihre katholische Kindheit wäre reduziert gewesen auf das Gemeindeleben und das wäre halt ein städtisches oder keine Ahnung was, ein humanistisches Gymnasium gewesen, also wäre dann das entscheidende katholische Erlebnis weg gewesen?
0: Ja, absolut. Also, das, äh, ich war auch mal in der Gemeindejugend, Graue nannten wir die, weil die nicht verbandlich organisiert sind, das war eine Zeit lang irgendwie ganz interessant, aber eigentlich gar nicht, weil das auch natürlich immer von, von Pfarrern und, und, und von Gemeindereferenten abhängig ist. Das ist per se erstmal nichts Schlechtes, aber es bedeutet eben nicht Ort der Freiheit. Und ja, eine, eine, eine Sozialisation ohne Verband innerhalb der katholischen Kirche ist mir nicht nur undenkbar, sondern wir hatten das vorhin, dass viele junge Leute, nachdem sie dann das Elternhaus verlassen haben, dann so einen Bruch vornehmen. Der wäre mit Sicherheit deutlich wahrscheinlicher gewesen.
1: Ich habe deswegen noch mal eingehakt, weil dieses unglaubliche Engagement, also in ganz kurzer Zeit sind ganz viele Menschen, ganz unterschiedliche zusammengekommen, aus verschiedenen Parteien, aus verschiedenen Kontexten. Es gab, ich fand, un, un, unglaublich viel Geld und es gab so viel Solidarität und, und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, dass das sehr besonders war und das musste eben auch einen besonderen Grund haben. Ja,
0: genau. Das der besondere Grund sind die Schulen und die Bedeutung der Schulen. Man muss sich das mal vorstellen. Wir hatten 10.000 Katholiken, die auf dem Hamburger Rathausmarkt für den Erhalt ihrer Schulen demonstriert haben jetzt bemühe ich das Bild mit der Diaspora dann doch nochmal. Zehntausend Menschen, die auf die Straße gehen, finde ich ohnehin sehr viel, auch in einer Stadt wie Hamburg, aber dann noch Katholiken und dann für Schulen. Das war ein, ein ganz besonderer Moment. Da ging es nicht um die, um die Schulgenossenschaft, sondern zunächst einmal um den Erhalt. Die Schulgenossenschaften gingen ja weiter. Wir haben gesagt, wir können das selber. Und selber heißt, wir gründen nicht irgendwie einen Verein, sondern wir machen eine Genossenschaft. Das heißt, jeder, der dort Mitglied wird, von den Grundschülern bis zu den Großeltern, wird Genossenschaftsmitglied und hat in den entscheidenden Dingen dieser Schule das gleiche Stimmrecht und darf darüber entscheiden, was mit dieser Schule passiert. Und auf diesen, wie ich heute noch finde, verwegenen Plan haben sich Tatsache sehr, sehr viele Menschen eingelassen. Ein paar Menschen haben sich darauf nicht eingelassen und die sitzen auf dem Domhof. Und das ist sehr, sehr schade.
1: Es gab einen so ein bisschen wie den Prager Frühling oder den arabischen Frühling, gab es diese, diese kurze Zeit, wo es diese große Solidarität gab, diese große ähm, Kraft, von der sich Menschen haben bewegen lassen. Und es gab den Moment, wo es so aussah, als könnte es Erfolg haben. Sagen wir es so, haben Sie das selber gedacht, gehofft? Also wie, für wie wahrscheinlich haben Sie das selbst gehalten, dass Sie Erfolg haben könnten? Ich war dort immer
0: ein bisschen pessimistischer als andere. Aber mein Part war ja auch, den Kontakt zur Presse zu halten. Und ähm, unter den Journalisten gab es genau diese Phasen. Also als erstes mal dieses, ähm, naja, Katholiken wollen Schulen retten. Und dann, oh, da entsteht etwas. Und dann, oh, das ist ein ganz neuer Gedanke. Und dann auch wirklich dieses die können das schaffen. Also hier ist ein Konzept und hier ist eine Idee und hier ist eine Bewegung unterwegs, die, die das schaffen kann. Und die Signale aus dem Generalvikariat waren ja so ambivalent, wie sie waren, aber waren ja zwischenzeitlich auch gut. Es fehlte zum Schluss der letzte Mut zu springen und zu sagen, wir vertrauen euch ein paar unserer Schulen an. Aber ja, es gibt gab diesen Moment, wo das alles möglich war.
1: Genau, so, so hat es sich aus der Entfernung angehört und was ich absolut verwunderlich war, fand, war, dass das bundesweit rezipiert wurde.
0: Ja, weil, weil natürlich Klar, wir hatten, zum einen waren es relativ viele Schulen in einer, in einer nicht so katholischen Stadt und deswegen hatten wir schon mal eine kritische Masse. Aber die Grundsituation, dass Schulen, katholische Schulen, in einer Trägerkrise sind, die gibt es überall. Es gibt ganz viele Schulen, die in Trägerschaft von Ordensgemeinschaften sind, die das nicht mehr leisten können. Und, und deswegen gibt es die diese, diese Sorge, dass das mit der eigenen Schule passiert bundesweit. Aber es gibt natürlich auch einen ganz anderen Aspekt, nämlich hier machen sich Katholiken wirklich auf ähm, und organisieren jenseits. Und jenseits heißt nicht gegen verfasste Kirche, sondern einfach parallel zu verfasste Kirche, ähm, ihr Glaubensleben. Und dazu gehören hier eben auch die Schulen. Aber es war eben ähm, der Moment, wir machen uns selber auf den Weg, ähm, und das war und ist höchst spannend. Und ich glaube, dass, ehrlich gesagt, dass uns Katholiken das erstens gut ansteht und zweitens, dass das der Weg sein wird. Wir müssen immer mehr Verantwortung für, für das übernehmen, was uns wichtig ist.
1: Das heißt, der Moment, als dann klar war, dieser, die Hoffnung hat getrogen und das wird nicht passieren, dass es diese Schulen... Weitergeben wird in eigener Trägerschaft, einer Schulgenossenschaft, hat sie auch nicht beschadet? Hat er sie beschadet? Hat er sie nicht beschadet?
0: In, in meinem katholisch Sein? Ja. Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Ähm, es hat meinen Blick auf diese Kirche geschärft. Ähm, ich glaube, ich habe immer unterschätzt, ähm, wie viel Struktur und wie viel Macht in dieser Kirche steckt. Ähm, aber es hat mich sehr darin bestärkt, katholisch zu sein, weil das bedeutet, in einer Gemeinschaft mit Mitchristen zu leben. Und ich glaube, das ist sozusagen das Katholische, also vom Wort her das, das Alle Umfassende, dass man sagt, wir haben, wir haben gespürt, wie es ist, in einer Gemeinschaft zu leben. Und das war und ist ein tolles Gefühl. Und ich glaube im Übrigen, trotz aller Enttäuschung, dass das ganz vielen Menschen innerhalb und außerhalb dieser Schulgenossenschaft bis heute so geht.
1: Und es hat nicht die Enttäuschung, dass man so oft eben nicht gefragt wird und nicht mitgestalten kann, noch vergrößert?
0: Doch, das meine ich auch mit, das hat mein mein Blick auf, auf Kirche geschärft, ähm, auch auf kirchliche Gremien und auch auf äh, kirchliche Würdenträger. Ähm, die Notwendigkeit, ähm, Katholiken, ähm, die etwas von ihrem äh, Fachgebiet verstehen, beispielsweise von Immobilienfinanzierung oder Schule, ähm, die Notwendigkeit, diese Menschen mit einzubeziehen, ist so offensichtlich. Und ähm, dies zu ignorieren, ist so, ist so tragisch. Ähm, das hat mein Bild auf, auf Amtskirche durchaus. Ähm, ja, geschärft, nicht grundlegend geändert. Das wäre ja naiv, wenn ich vorher ein komplett anderes Bild von Kirche gehabt hätte. Aber wie gesagt, das Ganze immer kombiniert mit dem Gefühl von eigener Stärke, wenn sie gut
1: organisiert ist. Wohin hat sie es jetzt ein Jahr her? Wohin hat sie das heute gebracht? Im Katholischsein hat es sie nicht angefochten, haben sie gesagt. Verfolgen Sie die diese Idee weiter oder suchen Sie nach anderen Möglichkeiten, Schulen zu retten oder haben Sie das Kapitel abgeschlossen?
0: Die Schulgenossenschaft war ein Angebot an das Erzbistum. Dieses Angebot ist ähm, aus ähm, Gründen, die wir nicht verstehen können, nicht angenommen worden. Es ist noch nicht mal weiter verfolgt worden, aus, wie wir finden, äh, nicht nachvollziehbaren Gründen. Und damit war das Angebot vom Tisch und es ist vom Tisch und ähm, damit war es das erstmal. Die Situation war einmalig und deswegen war das Angebot einmalig. Wohin das uns und mich treibt, weiß ich persönlich nicht. Ganz konkret kann ich sagen, Menschen, die sich in der Schulgenossenschaft gefunden und engagiert haben, treffen sich heute zu einem gemeinsamen Gottesdienst.
1: Wenn Sie jetzt mal nach vorne gucken, gibt es denn, Sie haben zwar schon. Ende der 90er gesagt, schöner wird es nicht. Aber jetzt wagen wir das mal, dass es noch schöner werden könnte. Ähm, Gibt es irgendeine Kampagne, ein Thema, etwas, was Sie bewegen wollen, wo Sie sagen, wenn ich das machen könnte, das wäre noch ein echter Traum?
0: Das ist wirklich das ist wirklich eine schwierige Frage, weil das bedeutet, dass ich auf meine, auf meine Dinge, die ich so tue, wirklich konkret hinarbeite und hinsteuere. Das ist es nicht, sondern es weht mich immer ein bisschen an und dann muss ich gucken, ob mir der Wind auch gefällt. Ähm, aber ja, es gibt natürlich eine Richtung, in der ich mich immer mehr ähm, bewege und das ist immer mehr, um es mal etwas platt zu sagen, Themen der Gerechtigkeit, also sowohl im internationalen, aber auch im nationalen. Diese Kampagne Sozialstaat jetzt, in der es darum geht, dass, dass Menschen, die trotz ähm, hervorragender Konjunktur nicht auf dem Arbeitsmarkt ankommen, weil sie, ähm, weil sie große Unterstützung brauchen, ähm, so etwas finde ich immer spannender. Und ich glaube nicht, dass mich als, das als 18, 19, 20-Jähriger ähm, wirklich so mitgenommen hat. Ähm, das sind, das sind Dinge, die mich, die mich immer mehr interessieren, ja.
1: Heinrich Bernsen dann danke ich in dieser Hamburger Familienkanzlei für die Zeit, die Sie gehabt haben und wünsche, dass Sie möglichst viele Möglichkeiten haben, an Gerechtigkeit mitzuarbeiten. Ich danke auch allen, die eingeschaltet haben und bis hierhin zugehört haben und hoffe und wünsche, dass ganz viel Inspiration dabei war, um mit den Großen und den Kleinen, also den Sachen vor Ort und global wirklich so umzugehen, dass es eben am Ende vielleicht mehr Gerechtigkeit gibt. Am Mikrofon bei Angela Krumpen. Machen Sie es gut.